0: Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim Det är Koranens fel Andra änden drar man hundra procent Mohammed Det fel Det är
1: Koranens fel är Koranens Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahabism och Salafism? Ett globalt
0: kvinnorskning som finns
1: identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim Mycket djupt
2: ja, mycket religiös muslim Assalamu alaikum wa Välkomna allihopa till ett första avsnitt av vår podd som kallas för Muslimitet. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Mitt namn är Nadia Awad. Och mitt namn är Noor Nasef.
1: Och mitt namn är Amman Aziz.
2: Det här kommer bli otroligt spännande att få starta den här podden. Men vi kanske behöver berätta lite nu i början varför vi har startat den här podden. Liksom vad är syftet och vad är det vi vill åstadkomma?
0: När vi har diskuterat den här podden så... Och det centrala varit muslimers subjektivitetsskapande. Men då också såklart eh, islamfobi, det vill säga det vi utsätts för. Eh, och eh, Amar har ju varit med på en föreställning vid namn Muslim Ban, eh, Där han tog upp muslimers subjektivitetsskapande. Skulle du kunna berätta lite?
1: Absolut. Så i pjäsen Muslim band på Dramaten. Eh, så tog jag upp muslimsk subjektivitet som eh, muslimers... Möjlighet att vara muslimer baserat på en egen förståelse av världen. För vad som händer i ett system av islamofobi är att muslimer genom att framställa sig som ett problem ständigt förhindras att praktisera då sitt sätt att se på världen. Och i, i vissa begränsade former absolut så praktiserar muslim, muslimer sina, sin outlook på världen. Men islamofobi genom att problematisera muslimsk identitet förhindrar Muslims subjektivitet. Det vill säga att genom att framställa muslimer som ett problem systematiskt och systemiskt, så framställs också muslimers möjlighet till att implementera och orientera sig i världen baserat på en egen förståelse av världen som problematiskt i sig, och därför måste det mm. på olika sätt förkastas. Det här kan tas ut på väldigt många olika sätt, det vill säga det finns mediala diskurser i akademin, hur forskningen görs. Vi såg nyligen till exempel den här rapporten från myndigheten för samhällsskydd och beredskap komma ut där till exempel, vissa pekades ut som muslimska brödraskapet i Sverige och, och så vidare. Och, och alla de här sakerna är ju en del av hur muslimer framställs som ett problem. Men också individuella saker såsom diskriminering av en person på arbetsplatsen, hatbrott ute på gatorna. De här sakerna som sker sker ju endast på grund av att man ser muslimer som ett problem. När ett hatbrott sker är det för att den angriparen i, i det här hatbrottet ser ett, en avvikelse från systemet, ser ett problem i det system som han, han eller hon anser bör finnas. Och därför tar sig då rätten att eh, åtgärda det här problemet och gör det ofta genom att till exempel verbalt eller fysiskt attackera den här personen. Eh, och eh, hela det islamofobiska perspektivet då de olika formerna, det sa sig uttryck, är ett sätt att ständigt framställa muslimer som ett problem. Mm. Ofta blir vårt motdrag mot det att prata om sann islam. Vi tror någonstans att det är det som då räddar oss. Jag tänker att du har några funderingar, du har några tankar kring det här. Mm. med Hur vi åtgärdar eller hur vi bemöter att se som ett problem.
2: Jo, men precis för, så som du nämnde så eh, blir vi utmålade som ett problem i samhället. Eh, och när det existerar ett problem så måste vi också prata om vad är lösningen. Och hur lösningen utmålas, det sker inte heller utifrån att, okej, okay, men vi måste nedmontera rasistiska strukturer för att det är de rasistiska strukturerna som upprätthåller vår. Vår objektiva roll i det här samhället utan det sker utifrån att vi behöver förändra oss själva. Det måste ske utifrån någon slags av reformering och då är nästa fråga, vad är det vi ska reformera oss till? Och då blir det då till en normperson, alltså till vad normsamhället tycker är värdigt. Vilket är utifrån ett västerländskt eurocentriskt perspektiv det är att vi eh, behöver imitera eh, den västerländska mannen eller den västerländska kvinnan och så vidare. Mm. Eh, men i sin tur, om vi nu skulle försöka reformera oss själva så sker det ju utifrån att vi är damned if we do och we are damned if we don't. För att när vi försöker också reformera oss själva eh, så blir vi ändå utmålade som att det är omöjligt att vi ens ska kunna ta ett avsteg ifrån vår essens. Och vår essens skulle då vara att vi är extremistiska. Vi tror inte på olika mänskliga värden som demokrati och jämställdhet. Så då hamnar vi i en slags limbo. Hur, hur tar vi hänsyn till att vi är både problemet men att vi samtidigt inte kan själva lösa våra problem för att det ligger i vår essens att vi ska vara problemet. Mm.
0: Det så att, för att summera det ni har sagt så kan man förstå den här relationen mellan subjekt och objekt som ett ojämlik maktförhållande. Där vita görs till subjekt via sin maktposition. Och där muslimer görs till objekt genom sin underordning. Och det resulterar då i att vita ses som subjekt med objektiva föreställningar. Det vill säga deras erfarenheter, slutsatser, åsikter och så vidare. Betraktas som en sanning eller neutrala eller fakta. Och muslimer däremot ses som objekt med subjektiva föreställningar. vill är deras erfarenheter, slutsatser, och åsikter, betraktas som partiska eller osakliga och så vidare. Men det problemet då som många muslimer faller in i att försöka nå en subjektsposition position genom att påtala, nej men vår röst räknas också, titta på oss muslimer är inte alls i eller så. Och det riskerar då istället att reproducera muslimers beroendeställning till vita. Eftersom att man söker den här valideringen hos Vita för att få sina erfarenheter, åsikter och kunskaper godkända. Så det vi istället måste göra då är att skapa oss själva som subjekt som inte resulterar i en reproduktion av ställningen till Vita. Utan där vi blir till som människor bortom Vitas ramverk. Har jag förstått det rätt?
2: Jo men he he helt enkelt så är det ju precis som du säger för att om vi utgår ifrån... Eh, Hatten är ju en otrolig person eh, inom, eh, det, det, in, inom det, det koloniala tänket och när vi var på den här islamfobikonferensen förra, förra helgen eh, så nämnde han ju att i, i en frågeställning som nämns att islam inte skulle vara rationellt och där muslimen då försöker med själ och hjärta visa hur islam och muslimer är rationella så sker det fortfarande utifrån en eurocentriskt paradigm att vi utifrån då vad vad det västerländska perspektivet är på rationalitet att vi försöker eh, rymmas inom den ramen mm. istället för att vi ska kunna skapa en egen en egen föreställningsvärld om vad faktiskt är människa eller vad rationalitet eller vad eh, jämlikhet eller vad demokrati är och så vidare och så vidare. Det sker alltid då utifrån att vi försöker passa in i eh, den normramverket mm.
0: eh, och det tror jag är ganska kontraproduktivt för vår rörelse. Absolut, för att det resulterar då i den här beroende ställningen, alltså förstärkandet av den här beroende ställningen till vita. Istället, men precis.
1: För om, du har san, om, om du försöker motarbeta eller ha motargument mot den dominerande diskussionen kring muslimer och islam, och då försöker säga att sann islam säger så här och sann islam säger inte så här. Så ser vi också att de som proklamerar för sann islam ofta proklamerar bara för det västerländska systemet egentligen. Och de säger: Kolla, islam är faktiskt exakt likadan och identisk med det västerländska systemet. Mm. Vi är liksom inga avvikelser från den. Och det är det jag menar med att det, det, blir, ingen, det blir ingen islam baserat på en egen förståelse av världen, utan det är en förståelse av islam baserat på en påtvingad eh, defensiv hållning till. Vad, vad man vill göra egentligen det vill säga att dyrka alla. Eh, och det är det som sker när subjektiviteten tas ifrån oss som människor, där vi också börjar kollektiviseras där vi också börjar, börjar ta ansvar för vad andra muslimer gör på grund av att vi också anser att eh, vi är tillsammans ansvariga för att eh, någonstans åtgärda eh, att andra ser oss som problem mm. det vill säga att andra ser oss som problem är en sanning i sig och därför måste vi tro på att vi är ett problem och därför måste vi åtgärda vårt problem. Men det sagt tyder inte att vi inte har problem. För att det inte heller så. Men hur vi löser de problemen måste ändå ges möjlighet till muslimer att kunna vara sig själva. Jag anser inte till exempel att det finns en eh, modell eh, av, av hur exakt en muslim ska vara. Jag anser inte att vi kan läsa koranen och då ha någon slags manual och programmera folk till att bli eh, muslimer på ett visst sätt. Utan jag tror att muslimer är precis som alla andra människor. De kommer väldigt olika och kommer alltid göra olika saker och alltid uppfatta sin samtid baserat på sina erfarenheter och sin bakgrund. Men det här förhindras i ett islamofobiskt diskurs. Mm. Men jag tänker att när vi ändå pratar om islamofobi så är det ändå viktigt att prata om själva begreppet islamofobi också. För att begreppet, till exempel den här rapporten som jag tog upp förut från myndigheten för samhälls- och beredskap, MSB, i den ser de till exempel att islamofobi är ett sentida. Begrepp. Det vill säga att det myntades, redan, eller myntades så sent som 1995, eller 1997 till och med. Och det här är ett tankefel och ett, och ett historiefel. Det är en historierefektion som baseras på en agenda snarare än fakta. Första gången ordet islamfobi dyker upp är under 1920-talet för att beskriva hur den koloniala administrationen delar upp bland annat muslimer och judar till exempel i Nordafrika. Men också att senare redan under 80-talet så pratade Edward Said om islamofobi i sin ny utgåva utav orientalism. Så ordet har funnits, begreppet har funnits för att beskriva det som muslimer har erfarit under väldigt lång tid. Och för att beskriva de mekanismer som, de, som då försökte att exkludera muslims subjektivitet från världen. Men ordet beskriver ju bara någonting som redan föregår det. Att ett ord behövs betyder att något redan existerar som inte har ett ord. Som inte har en benämning. Mm. Och ordet skapas då just för att det finns redan ett fenomen som, som påverkar människor som läser som muslimer. Så vi har redan... Fenomenet islamofobi föregår ordet islamofobi, det Och det ser vi redan under, efter 1492 när Andalusia intas till exempel. Och hur muslimer och judar exkluderas från det politiska samhället- Även när de konverterar då till, till kristendom så ses de fortfarande inte som riktiga kristna utan de blir små muslimer och små judar och så vidare. Och det är viktigt ändå att tänka på i, i när vi pratar om begreppet islamfobi för att det avfärdas ofta som ett för att någon, som ett nonsensord vilket eh, också är ett, också islamofobiskt i sig för att eh, det upprätthåller det fortsätter att upprätthålla eh, det system av Rasism mot muslimer som sker mm. genom att försöka då avlegitimera själva ordet. Mm.
2: Och lika så att man har ju också institutionaliserat och eh, låtit islam, islamofobiska föreställningar bli en del av våra strukturer. Eh, Edward Said nämner ju i hans bok Orientalism hur eh, Napoleon när han invaderade Egypten så skulle bara inte det ske en ockupation utan även att han tog med sig vetenskapsmän för att studera den så kallade den andra. Eh, och eh, den här kunskapen institutionaliserades och lärdes sig ut på universitet i västvärlden. Så det innebär ju också att eh, islamofobi är ett strukturellt fenomen. Det är någonting som eh, existerar i våra strukturer. Att ifrån när det kommer till hur, my hur myndigheter arbetar till, hur, eh, till vad det är våra... Eh, akademin lär ut till media vad de porträtterar och så. Så det här är ju inget enskilt fenomen utan det här sitter ju i väggarna så att säga.
1: Och kritiken mot eh, kritik begreppet har också sagt så, saker som eh, även om alla de här sakerna du tar upp Nadia, ett sätt att fortsätta de här sakerna är just att eh, kritisera själva begreppet och låta oss fastna vid det. Det vill säga att, som jag sa förut att det, det anses vara ett slags nonsensord men ord betyder det vi använder det som Det vill säga när vi säger glas och ögon så tänker vi inte på folk, Att folk har någon slags glasglob i ögat eh, Utan vi tänker på att det är saker som man sätter på näsan För att kunna se bättre Så ord betyder det vi avser att det ska betyda Och islamofobi är precis på samma sak Det betyder liksom inte att man har någon slags fobi Eller någon slags rädsla Och irrationell rädsla gentemot islam Utan det betyder rasism mot muslimer eh, Och det är som Islamologer, religionsvetare Eh, rasistforskare, rasforskare och så vidare, alla de är som överens om, om, om begreppets innebörd i sig. Eh, det vill säga att det innebär anti muslimsk rasism. Mm. Eh, men just det här eh, att man försöker ta ifrån eh, ordets innebörd och, säga, men, och för, förlöjliga det, nedvärdera ordet och säga att ja, vi har ingen irrationell rädsla för islam. Vi, vi har faktiskt en irrationell rädsla för islam till och med. Eh, kolla vad muslimer håller på med. Eh, men också att man säger ibland att muslimer inte är en ras. Och det, det argumentet är i sig själv väldigt problematiskt för då menar man någonstans att ras är rasbiologiskt. Så det vill säga att den personen som påstår detta tror någonstans då på rasbiologi och att ras är då kan härliggöra sig till biologiska ansatser. Mm. Men också att man på olika sätt inte svarar på frågan egentligen. För att om muslimer inte är en ras är inte, det är inte frågan i sig utan det är att muslimer ses som en ras. Och därför blir utsatta för en slags rasism. Om muslimer inte är en ras, är islamofobi okej. Okay. Mm.
2: Och du nämner begreppet ras. För att häromdagen så... När jag diskuterade så kallade rasteorier med några, med några kollegor. Så tyckte de att jag var, den, jag var den rasbiologiska forskaren som hade återinfört ras... Ja, om en ras som en beteckning på vad som då blir muslimen. Och eh, hur ska man förklara då att, att ras är egentligen ingenting som, som eh, den, den skildrade objekten har, eh, har tagit fram och skapat. Utan så, som egentligen den kunskapande subjektet har tagit fram. Hur kan vi se på begreppet ras när vi förklarar då om, om islamofobiska och anti-muslimska tendenser?
0: Ett väldigt tydligt exempel på det är ju att eh, de som drabbas av muslimer eh, av islamofobi är ju inte alltid så kallade praktiserande muslimer. Eh, eller, eh, utan det handlar om vad du, ifall du läser som muslim. Eh, och vi vet ju till exempel att eh, många siker drabbas av islamofobi för att de betraktas vara muslimer. Eh, och där ser vi verkligen hur ras konstrueras hos liksom, den personen som eh, drabbas eh, av det här fenomenet. Att det handlar om att man läses som någonting specifikt och därför för att återkoppla till det Amman sagt att man har rätt att korrigera det där problemet. Så jag tycker det är ett väldigt tydligt exempel att det är inte bara så kallade praktiserande muslimer eller muslimer som har någon slags övertygelse om att islam är det korrekta som drabbas av det här fenomenet.
2: Jag tänkte på en händelse som jag var med om här om dagen. Det var när jag träffade eh, två av mina närmaste vänner eh, och vi pratade lite om barnuppfostran. Eh, för att eh, den ena vännen har en jättefin eh, pojke Marshalla på några månader och den andra vännen ska, få en få en. ska själv bli en mamma väldigt snart. Så då pratade vi om barnuppfostran och eh, hur vi ser på vad som är det rätta och, den, och det som är rätt uppfostran och det som är fel uppfostran. Och det vi själva märkte var att, att det lätt hänt kan bli att hur man beskriver rätt uppfostran, att det är kopplat till att, vi, att, att det är värderingen som vi har fått ifrån att vi då är uppvuxna i det här västerländska landet och att vi då har kommit i kontakt med mänskliga värden bara på grund av att vi är här i Sverige och inte på grund av att vi eh, är muslimer och att islam eh, uppmuntrar till eh, olika mänskliga värden. Eh, så då, det resulterar då i att vi kom, vi kom fram till då att eh, synen på rätt uppfostran eh, är utifrån vad den västerländska eh, så kallade uppfostran skulle vara. Då att, är att när våra barn är trevliga, respektfulla. Är kunniga, är intresserade av skola, intresserade av sport så är det tack vare den västerländska uppfostran eh, och, och inte alls på grund av den islamiska uppfostran trots att eh, vi tre då eh, som möttes var, eller är då muslimer. Eh, så då blir min nästa fråga faktiskt eh, i den här subjektivitetsrollen som vi då saknar i det här samhället och på grund av den islamofobi som vi utsätts för kan det på något sätt också kopplas till hur vi
0: utövar vår religion? Vad mm. tror ni? Absolut, alltså det här är en väldigt, ett väldigt tydligt exempel på eh, vilken positionering islam eller din vad man nu vill kalla det eh, får för roll i våra liv eh, och eh, även den här klassifieringen att vissa värden eller uppfostringsmetoder eller uppfostran, en viss uppfostran kopplas till västerländska europeiska värden medan en annan kopplas till islamiska eller dinmässiga. Jag tror att det är väldigt viktigt då, viktigt att koppla det här då till att, islam, att det finns en decentralisering av islam i det här sammanhanget eller hela tiden i våra liv där islam eller din förskjuts till någonting som existerar i periferin som betraktas som något extra tillägg eller en extra sats i våra liv som vi ska förhålla oss till sekundärt Medan det vi orienterar oss kring eller det som ses som det centrala är föreställningen av västerländska, europeiska världen Och liksom det som ses som eftersträvansvärt
1: Alltså det här med det här exemplet som du tar upp Jag stöter på väldigt många ungdomar och jag märker ofta att de har bland dubbel eller trippel identiteter när det kommer till att hur de förhåller sig till både sin bakgrund som muslimer men också hur de då betraktar sig själva på något sätt som, som svenskar eller som en del av samhället. Och det blir väldigt många olika sätt de är på och, och, och känner både sig själva och känner sig själva gentemot andra. Och det är det som är det som vi måste förstå vad islam förbin gör med, här, med oss som muslimer att det skapar två olika sätt att vara muslimer. Det ena är muslimer utifrån oss själva som vi är i våra privata sfärer men också muslimer hur vi ses externt, det vill säga hur folk ser oss som muslimer så vi skapas som muslimer delvis så som vi, att vi tror på Allah, men vi skapas också som muslimer baserat på att vi läses utifrån som muslimer mm. eh, och det gör så att vi eh, många gånger försöker och existerar på ett sätt som, där vi alltid försöker motbevisa de stereotypiska eh, ondskefulla idéerna om den externa muslimen och det görs på bekostnad av att vi förlorar den interna muslimen, det vill säga den vi egentligen vill vara, eller den vi är i vår bakgrund, i vår trygghet, i våra privata sfärer. Och därför blir det så att när vi kommer ut från våra egna privata sfärer och trygga rum till exempel från familjen, från hemmet så försöker vi bete oss på ett sådant sätt som gör så att vi inte misstänkliggörs och bekräftar de stereotyper som vi anser finns i den externa muslimen. Och det blir oftast på det sättet. Och det gör så att också vi förhåller oss till att till, till, till islam på olika sätt jag har också själv en anekdot om dagen så satt jag med, med vissa personer och då eh, fanns det en vit person eh, med oss och eh, han visste inte att eh, en annan person i, det, i, den, i, i den gruppen var muslim så han sa, är du muslim? och jag vet att den här personen ser sig själv som muslim jag vet att den här personen eh, uppfattar sig själv som muslim och att den personen ibland till och med ber men det första den personen svarade när, när han fick frågan är du muslim? vad att alltså jag tror på Allah och försöker förklara lite. Alltså jag är inte så där religiös, jag är inte så där och så vidare. Direkt blir det någon slags defensiv hållning. Mm. För att han vet att om han svarar ja till den här vita personen så svarar han ja till mitbilden av vad en muslim är och vad islam innebär från, eh, från den vita personens perspektiv. Eh, han vill egentligen svara på att han är muslim baserat på hans egen förståelse av vad islam är. Mm. Hans egen liksom. Eh, subjektiva uppfattningar, eller hans egen erfarenhet av islam. Och det är det som blir problematiskt i, i, i de här i, ett i en islamfobisk kontext, det vill säga att vi på olika sätt försöker gömma oss själva, försöker hela tiden späda ut oss själva så att vi verkar så eh, white passing som möjligt, och därför undvika att utsättas för islamfobi.
2: Och det är ju en konsekvens av den här decentraliseringen som du pratade om Nora, att det kan ske då att vi försöker gömma vår, eh, vår din eh, för andra personer för att på något sätt bli mer och mer white passing som du nämnde amand, Men sen också att vi kanske vill i ett, i ett försök att, att reformera och eh, omforma vår religion eh, till de eh, så kallade eh, västerländska världen. Och, och, och det, det ser ju som problematiskt för att vi ska, ju inte, eh, vi ska inte försöka fixa vår din utan vi ska snarare fixa vår relation till vår din. Mm. Och det där jag tror är, är slutsatsen i, i det hela. Mm.
1: Absolut.
0: För det visar väldigt tydligt då på både era återberättelser att alltså vilket handlingsutrymme en muslim har i en islamofobisk värld Eh, och hur det påverkar ens eh, egen uppfattning av vem man själv är men också vem man egentligen då också vill, alltså eftersträvar att vara för att det ses som det goda sättet att vara muslim på.
1: För man vill aldrig vara en, ett problem. Nej. Så man vill ju inte fattas för om man svarar ja på frågan är du muslim så är det som man svarar på frågan är du ett problem och många gånger så vill man undvika det. Så man, man, man försöker hitta sätt att späda ut det. Ja, men jag blir kanske inte framgången om dagen. Jag fastar ibland. eller Mina föräldrar är religiösa och så vidare. Så att man hittar olika sätt att på något sätt normalisera sig in i ett islamfobiskt ja. samhälle.
2: Och dessutom att, att det, som, det som då inte blir heller ett, ett produktivt sätt att förhålla sig till, till, till syskon som gör så är att man, att man skuldbelägger dem. För att det i sig är ju också en, en, en överlevnadsstrategi som många av våra syskon... Ta sig till för att kunna överleva i den här islamofobiska världen. Och, och det är därför jag eh, tillsammans med er ändå har skapat den här podden. För att eh, stärka syskons muslimska identitet. Eh, stärka oss själva och även andra syskons muslimska identitet. Eh, I rad med en massa andra saker.
1: Tjalla. Mm.
2: Tjalla. Eh, det var nog allt för idag. Vi tackar för oss mycket, Så, mycket djup, och återseende
0: informeringen. Det är Koranens fel. Andra ändå ändå var det 100% Mohammed. Det är Koranens fel. Oh. Koranen fel. Det är Koranens
1: fel. Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahabism och Salafism? Ett globalt
0: kvinnopartik som finns. Det identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Mycket djupt mm. religiös muslim. Mm.